0: On monte le son aujourd'hui avec David Hallyday Il reviendra au printemps prochain avec un nouvel album Mais il nous propose dès maintenant un nouveau single Qui va vous rappeler quelque chose Je n'ai Bonjour David Hallyday
1: Bonjour bonjour à toutes et à tous
0: Requiem pour un fou Figurera sur l'album du même nom Attendu pour le printemps prochain Cet immense tube de votre père Johnny Sorti en 1976 Donc vous le revisitez Vous le réappropriez en quelque sorte Et c'est ce que vous ferez aussi Avec les autres chansons de ce futur album Chansons de votre père De vous Celles aussi que vous lui aviez composées Comment il est né ce projet un petit peu fou
1: Oh là là, ce projet un petit peu fou est venu avec le temps, en fait. J'ai commencé à, à écrire un livre. On va en reparler, meilleur album. Donc voilà, c'était un premier exercice, donc je n'avais jamais écrit euh, auparavant. Et pour être franc avec vous, jamais je, je n'avais pensé que j'aurais pu faire ce livre à un moment donné, enfin tout de suite, maintenant. Et en fait... Euh, en replongeant dans mes souvenirs et d'enfance et tout ça, j'ai eu une intrigue en fait. J'ai commencé à vouloir réexplorer un petit peu différents domaines, c'est-à-dire les chansons de mes parents bien entendu et d'autres aussi, mais que j'entendais à travers les murs. Ça m'a donné envie de réécouter le travail que j'avais fait pour mon père quand je m'étais mis à son service. Des chansons comme Mirador et puis évidemment l'album 100%. Et je me suis dit tiens... Comme j'avais trouvé un disque dur, ou si j'avais sorti un, une chanson il y a à peu près 4 mois de ça. Le plus s'appelait des hommes. Le plus heureux hommes. des hommes, qui faisait partie des cinq chansons que j'avais composées pour mon père après 100%. Et je m'étais arrêté, je raconte un petit peu rapidement l'histoire. Et je m'étais arrêté parce que je ne voulais pas remettre en jeu le succès de cet album pour lui. J'avais envie d'en rester là, qu'il n'y ait qu'un témoin de ce qu'on a vraiment fait ensemble, d'un album ensemble. C'était 100%, je n'avais pas envie de remettre en jeu. Donc je m'étais arrêté à cinq chansons, j'avais retrouvé ce titre-là. Et donc, j'ai, de la même façon, je me suis euh, approprié pour moi. Et on l'a sorti. Et donc, ça m'a donné euh, d'autres idées. Je me suis dit, tiens, pourquoi aller pas plus loin que 100% Et prendre les chansons de mon père que j'entendais à travers les murs, et même si j'écoutais d'autres artistes aussi, qui m'ont forcément... Euh, influencés qui font partie de moi aujourd'hui, les refaire, me les réapproprier, mélanger un petit peu son catalogue, explorer tous ces standards que j'adore de lui, me les réapproprier pour moi et refaire la même chose avec des chansons qui ont marché de mon catalogue et de rassembler ces deux mondes, ces deux catalogues artistiques de mon père et moi et d'en faire quelque chose de créatif et de fort. Voilà, donc c'est, c'est venu petit à petit, c'était pas une idée en cinq minutes, c'est une succession d'événements qui ont fait que... J'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est quelque part pour moi, on va dire, d'un point de vue émotionnel, je dirais que c'est un petit peu une mission pour moi de faire ça. Et c'est très intéressant et musicalement et d'un point de vue créatif de toucher à tous ces standards, ces chansons énormes. Et d'en faire quelque chose de personnel et c'est très touchant et c'est absolument génial d'avoir bossé sur ce projet.
0: Alors premier single euh, Requiem pour un fou, euh, pourquoi ce choix comme premier single Et Est-ce que cette chanson, vous aviez dix ans quand elle est sortie, elle a une place particulière pour vous
1: ah ben, Forcément mais c'est marrant parce que quand je l'ai chantée pour la première fois euh, en studio C'est comme, en fait, je l'ai toujours entendu depuis mes dix ans, donc forcément elle fait partie intégrante de moi, euh, directement ou ou indirectement. C'est quelque chose d'assez inné. Et donc, euh, en la chantant, je me suis dit qu'en fait, c'était une chanson faite... Un peu pour moi aussi, c'était très bizarre, là. c'est difficile de décrire ce sentiment-là. Quand on est si proche de quelque chose, quelque part, il y, y a un truc de très très fort qui se passe. Et c'est ce que je cherche dans toutes les chansons que je vais reprendre de lui, en me les euh, réappropriant, on va dire. Et même mes chansons à moi, j'ai l'habitude de les refaire totalement sans les changer. Mais c'est un boulot d'équilibriste un petit peu, parce que refaire des types, refaire des nouvelles prods, c'est une chose. Mais il faut pas changer la chanson au point où les gens ne s'y retrouvent plus. Il faut reconnaître la chanson, il faut qu'elles aient le même sentiment... Euh, la même force, mais en proposant quelque chose de différent et quelque chose de personnel parce que c'est moi qui les refait. Donc c'est un travail un peu d'équilibriste, mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce projet-là.
0: Et comment on aborde la revisite justement d'un tel monument comme par exemple Requiem pour un fou
1: bien, On réécoute l'original, il euh, y a eu beaucoup de versions tout ce qu'a fait mon père dans les chansons de stade, c'était des chansons qui étaient très orchestrales, un peu une même thématique sur les grosses chansons comme Que je t'aime Requiem pour un fou, même des chansons que j'ai faites pour lui comme Vie pour le meilleur et d'autres, de Goldman ou Berger, comme L'Envie, tout ça, les grosses chansons de scène, elles ont toutes été faites d'un euh, point de vue très orchestral. Donc l'idée, c'est de changer un peu cette thématique, de ne pas refaire la même chose, parce que sinon, ça serait ne pas se la réapproprier, mais en gardant l'essence même du titre qui a marché, en fait, et que les, les gens euh, ont aimé. En fait, c'est ça. Donc c'est réécouter toutes les versions différentes, et puis partir dans le laboratoire, et puis d'essayer des choses, et voir si on n'est pas trop éloigné, si on est trop éloigné, et de faire un peu la part des choses, et de travailler.
0: L'album sera suivi d'une dans un an, ce qui est finalement la, la suite logique
1: C'est la suite logique, voilà, qui va s'appeler euh, « ben, Requiem pour un fou », la tournée. On va proposer un, un très très gros show basé sur tout ce dont on vient de parler. Ouais. Donc il y aura toutes ces chansons-là, et un gros light show et on va essayer d'y mettre autant d'émotion euh, dans le show qu'on y a mis sur l'album. Donc ça va être une autre partie du travail aussi. J'ai voulu que ce soit vraiment très euh, théâtral et que les gens sortent avec euh, quelque chose de fort. C'est une façon pour moi de l'honorer aussi j'aurais bien aimé avoir un frère ou une soeur dans la musique aussi, on aurait pu partager ces émotions-là. Bon, une de mes soeurs allait dans le théâtre, vous et dans le... Avec elle, quand même. je l'ai mise au champ, je crois qu'elle avait bien aimé aussi mais vous voyez ce que je veux dire, quand on parle du sang, c'est quelque chose forcément de très fort il a bossé, il a fait rêver des gens pendant plus de 50 ans il s'est mis au service du public pendant très longtemps et je pense que c'est une forme de, de l'honorer d'honorer son travail, d'honorer aussi le travail qu'on a fait ensemble et puis aussi d'honorer quelque part mon catalogue aussi ça fait 36 ans maintenant, j'ai de rassembler les deux je pense que c'est une position qui est très forte dans laquelle je suis prêt aujourd'hui voilà donc euh, c'est pas vitam aeternam c'est sur ce coup là c'est un marqueur dans ma vie artistique parce que c'est quelque chose de créatif et d'artistique et c'est ça que je voulais c'est pas simplement chanter les chansons d'eux ça tout le monde est capable plus ou moins de chanter euh, les chansons de tout le monde et tout le monde a le droit mais ce travail là il c'est quelque chose de très personnel et comme c'est intrinsèquement lié à moi et au sang et eh moi ben, je trouve que c'est doublement plus fort pour moi
0: est-ce que vous aviez évoqué de son vivant un tel projet, à la fois sur disque et sur scène, ensemble
1: Oui, bon, on a beaucoup chanté ensemble, surtout sur scène. Il m'a souvent invité à, à chanter plusieurs chansons avec lui, dont 100% évidemment, et puis d'autres à l'accompagner à la batterie ou à la guitare. Ou à... On a fait pas mal de trucs ensemble et ce sont tous ces souvenirs en fait, en écrivant ce livre, qui m'ont donné envie de faire aussi ce projet, de dire voilà maintenant j'ai envie de continuer ça et euh, mélanger les deux carrières.
0: Et alors, qui est-ce que vous pensez surprendre le plus Votre public ou celui de votre père Même s'il y en a qui sont évidemment communs.
1: Franchement, je pense pas du tout à ça. Je sais pas. Ce n'est vraiment pas une obsession. Mon obsession, c'était de bien faire ce projet. D'y consacrer du temps de l'avoir réfléchi, parce que ça n'est pas rien de toucher un catalogue comme celui de mon père, qui est une personnalité, une un chanteur unique en France euh, depuis toujours. Donc ça n'est pas rien, Donc euh, j'ai pris ça très au sérieux, mais en même temps avec une, une grande volonté, un espèce de naturel, bizarrement, je ne pensais pas que j'allais me lancer aussi facilement dedans. C'est assez marrant d'ailleurs, comme quelque chose d'assez inné, de logique pour moi en tout cas. Et après le, le public viendront, euh, ceux qui ont envie de partager... Euh, Beau moment avec nous, voilà, c'est, c'est tout.
0: Autre actualité, c'est donc la sortie de votre autobiographie, meilleur album, dans lequel vous racontez ce parcours atypique, forcément, qui est le vôtre. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous livrer ainsi
1: bon, En fait, c'est, c'est, ça, ça n'était pas moi, pour vous dire la vérité. C'est euh, Jean Legal, euh, mon éditeur, donc, du cherche midi qui m'a appelé en me disant Mais pourquoi tu n'as pas écrit tes mémoires Je dis bah, Parce que je suis pas encore assez âgé pour écrire <rire> mes mémoires, mon autobiographie. Mais euh, donc il a, il a réussi à me convaincre euh, sur le fait que on n'a pas toujours parlé de moi d'une façon euh, réaliste en fait quelque part. Et je pense que ça n'est pas propre à mon cas, c'est propre à, à pas mal d'artistes, mais moi spécifiquement je trouve. Et donc il m'a dit que je pense que de raconter qui tu es, comment tu t'es construit dans la musique autour de cette famille, autour de différentes époques. Ça peut être intéressant et les gens pourraient mieux te connaître par tes mots. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Donc je me suis lancé dans cet exercice un peu périlleux d'un néophyte, un peu d'écrire. Donc je lui avais dit « mais tu sais, moi je ne sais pas si je suis capable de le faire ». Et donc il m'a dit écoute, euh, écris, euh, fais des grands brouillons, écris tout ce que tu veux et nous on corrigera. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de commencer ce bouquin euh, en disant, ah, vous me connaissez, euh, on sait euh, David Dalidé mais vous me connaissez mieux sous le nom de David.
0: Ça vous a plu comme exercice
1: Oui, franchement j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez euh, thérapeutique finalement. C'est pas le même feeling qu'écrire une chanson, par exemple, et raconter un sentiment, ou raconter quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas du tout le même feeling, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Ouais. Mais bon, je... je vais pas en refaire un tout de suite.
0: <rire> en tout cas, on en apprend beaucoup sur vous, sur votre parcours, vos passions, l'homme que vous êtes au-delà de l'artiste, sur votre famille aussi. Il est beaucoup question, en tout cas, de transmission et aussi de valeur forte dans ce livre. a des choses que vous aviez aussi, justement, envie de faire ressortir dans le vrai David que vous vouliez livrer
1: bah, le, le vrai David Vite, c'est celui que je suis, ouais. C'est, euh, c'est que les c'est...
0: gens que vous connaissez peut-être moins, faute journalistes hein, qui en prennent pour leur grade. Non,
1: mais c'est pas ça. C'est, c'est vrai que bon, moi je viens du côté maternel d'une famille d'immigrés qui ont fui le communisme, qui étaient pauvres, qui ont fui euh, la Bulgarie euh, par nécessité et qui ont atterri en France pendant l'âge d'or euh, qui était le, le pays de la liberté pour eux. Donc, ils se sont construits et, et ont eu la chance euh, avec beaucoup de travail et, et un petit peu de réussite de faire leur carrière. Et donc, euh, j'ai été éduqué euh, avec des valeurs de leur histoire déjà, même si moi je ne l'ai pas vécu, j'ai eu euh, quelque part de la chance de naître à une époque euh, dans cette famille où avez déjà réussi. Donc ça m'a beaucoup appris sur déjà la condition humaine, de, de savoir d'où ils venaient, euh, ce qu'ils ont subi aussi. Et donc j'ai été imprégné très tôt de leur culture en fait et de leurs valeurs. Comme quoi la famille c'est ce qu'il y a de plus important, de rester soudé. Ma grand-mère née pendant la Première Guerre mondiale, ma mère pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que les chances de survie étaient assez maigres on va dire. Et, et, L'instinct familial et le fait de rester groupé et de rester en famille euh, a sauvé beaucoup de familles comme ça. Et donc, euh, on nous a inculqué, mon, je dis nous parce que j'ai grandi avec mon cousin Germain aussi, j'en parle dans ce livre aussi, qui est comme mon frère. Et on a été éduqué dans ces valeurs-là et j'ai tenté d'inculquer à mes enfants aussi. Et, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est important. Voilà, dans, un, dans un monde qui semble manquer de valeurs et d'autres choses aussi, je pense que c'est important d'éduquer nos enfants dans ces valeurs-là.
0: Alors, vous le dites dans le livre, votre mère Sylvie Varton, vous êtes toujours beaucoup soutenu dans vos projets, mais là elle est beaucoup plus impliquée finalement, comment est-ce qu'elle a réagi
1: oh, ben, Elle a bien réagi, elle me euh... dit, ah, bon, qu'est-ce que tu vas raconter Je lui ai dit, bah, écoute, euh, je vais raconter un petit peu comment je me suis construit, euh, le côté un peu psychologique de ce que j'ai vécu, du manque de voir mes parents, surtout mon père, comment j'ai réussi à, à vaincre aussi ces insécurités-là, dans la création, dans la musique, enfin tout cet aspect un petit peu aussi, euh, non seulement intellectuel, mais psychologique, Donc, donc, elle m'a dit, ah bon, ok, euh, bah, bah, j'ai hâte de le lire, alors je vais peut-être découvrir des choses. Et eux tu risques de découvrir des choses, si possible. On ne connaît pas toujours Ces enfants euh, à 100%, je pense. Il y a toujours des zones un petit peu d'ombre euh, qu'on découvre.
0: David Hallyday en livre, c'est donc meilleur album, cette autobiographie publiée aux éditions du Cherche Midi. Et David Hallyday en musique, ce sera en 2024 avec cet album, puis cette tournée euh, avec les chansons de votre père Johnny et les vôtres dans un empile. À bientôt, David. À
1: bientôt et merci. Et
0: on se quitte en écoutant cette fois en entier la chanson.
1: Requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas Que vous soyez flic ou bado Je tue celui qui fait un pas Je ne fais